0: Welkom bij de podcast Jong Geleerd, oud gedaan.
1: Onze gast van vandaag is een levend geschiedenisboek. Hij weet als geen ander verhalen te vertellen en neemt je in één adem jaren mee terug in de tijd. Een duik in zijn eigen verleden ontrafelde onlangs een familielegende. Zijn voorvader Gerrit Andrieszoon Mak ging die geschiedenisboeken in... omdat hij onder leiding van Michiel de Ruiter de Britse vloot wist te vernietigen. Maar hoe herken je geschiedenis als jij middenin zit en... Hoe schrijf je zelf geschiedenis? We vragen het aan historicus en schrijver Geert Mak. Welkom.
2: Ja, fijn hier te kunnen zijn. Het is een eer.
0: Nou, voor ons ook. Voor ons ook. U heeft een rijke familiegeschiedenis met een voorvader... die met de vloot van Michiel de voer. u noemde uw voorvader ooit een moedig man...
2: Ja, dat moest je wel zijn als je, wanneer was het? Midden 17e eeuw, op een brander, want dat heeft hij gedaan. Dat is een schip dat in de fik gestoken is, werd als het vlak bij de vijand was. En dan moest je overboord springen of in een klein sloepje heel snel wegroeien. Eh, als je kapitein van zo'n brander was. En eh, het grappige is, eh, in de familieoverlevering wordt altijd gezegd... ja, een van onze voorvaderen was kapitein bij Michiel de Ruiter. en ik dacht altijd dat de schouwen en dat dachten we allemaal want die echt die families dat zijn voor een groot deel zijn het gewoon hele of halve kletsverhalen maar Rempel het bleek te kloppen dus uh, ja je moet behoorlijk moedig zijn maar ik denk ook dat het ook allemaal pure armoede was hoor want ik denk dat die uh, uh, de familie zat veel zalmvissers. en dat hij waarschijnlijk visser was uh, dat ze uh, de, de kongen niet gehandeld worden uh, uh, dus hij, uh, zijn broodwinning was hij kwijt dus toen werd hij maar kapitein op zo'n brander heb jij een familielegende? ja, bij, bij mij
1: in de familie zei mijn oma altijd ja, mijn, mijn opa of de, of de vader daarvan dat weet ik eigenlijk niet meer was van adel uit België de heette Wilsons en uh, hij zou dan weer vreemd zijn gegaan met de dienstmeid en daar zouden wij dan weer allemaal uitgekomen zijn en dat is echt zo'n verhaal wat bij ons helemaal in de familie is gaan leven en waar... Maar
2: moet je het dan kapot checken? Of moet je het laten gaan? Wat, wat? Ja, het is... Dat het is, uh, uh, hangt van jezelf af. Er zijn ook wel verhalen in, in mijn familie... van ik denk, ja, uh, zal ik die eigenlijk wat checken? Uh, maar je wil het ook weten? Ja, soms wel en soms niet. Uh, ik, ik, ik weet wel dingen die ik, ik denk... nou, die hoef ik eigenlijk niet te weten. <laughs> nee, die, maar, maar, die, die, ik laat... Ik laat uh, nou, misschien ook omdat ik de betrokkenen heb gekend. Hè? En... Uh, uh, ze zijn al dood, maar ze zijn nog net dichtbij genoeg. Uh, als, als iemand over 50 jaar het gaat uitpluizen, dan, dan is het allemaal koud. Dan mag het allemaal. Hm. Ja,
0: ja. Maar bijvoorbeeld, mijn moeder zegt altijd dat wij van de vikingen afstammen, dat van, uh, vanuit haar familie. En daar is ze zelf ook trots op. Ze is zeg maar een, een sterke, sportieve vrouw. En wij nemen dat ook heel graag over. Dat we, en ik denk dan ook wel eens onbewust van: oh ja, ik ben zo'n rouwdouwer, want ik stam van de, van de viking af. Maar ik heb geen flauw. Idee of het klopt. Nou, ik had
2: met een televisieprogramma. Ik had één, één grote vraag. Want de familie ging altijd. De, 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 loopt, een Poolse Jodin loopt ergens begin 19e eeuw door de familie heen. En uh, vandaar. En mijn bijvoorbeeld, de grootmoeder bijvoorbeeld, grootmoeder. die is ook echt wel. Leek ook heel erg op een Joodse vrouw. Heel slim, fel. Wel, uh, en ook een beetje zo'n soort gezicht. En liet het aan Joodse vrienden ook zien. Oh ja, nee, nee. Dat, uh, dat moet wel wat wezen. Dus uitgezocht. Niks te vinden. Nee. Helemaal niks. Zelfs het DNA hebben ze uitgevoerd. Nee. Het is, een, het is een familie uit Dokkum. En een beetje Pools bloed zit erin. En misschien dat wel, Litouwen. Ja. En verder gewoon. Het, ook die makken die zouden uit Frankrijk komen. Allemaal wilde verhalen. Het is een echt. Vanaf maar
0: dat is dan, vanaf dan eigenlijk het begin een van de schepping. Komen ze ja. uit Schiedam.
2: Oh ja. Ja. oh ja. Weg, weg. De teleurstelling. Ja, ja, ja dus, dat is het natuurlijk. Dus, dus ja. zo zit je. Maar goed, het is, ja. Uh, ja, het is elke wonderlijk. familie probeert zichzelf op te pimpen met sterke verhalen. Precies, dat verhalen is het ook, ja. ja. Het is altijd leuk. Ja, 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 ja. <laughs> Wanneer is bij u de fascinatie voor, voor de geschiedenis ontstaan? Um, ik denk al heel lang, hoor. Ik heb het altijd wel heel leuk gevonden. Uh, ook omdat het iets zegt natuurlijk over hoe dingen gekomen zijn. En uh, niet alleen waar je persoonlijk vandaan komt... maar hoe dingen ontstaan zijn. Uh, en ook sentiment. En met name toen ik... Uh, uh, Amsterdams journalist werd en het begon de geschiedenis van, mij, van die stad mij steeds meer te intrigeren. En toen ben ik langzaam eigenlijk van journalist steeds meer geschiedschrijver geworden. En, en beide disciplines liggen ook vlak bij elkaar. Want je allebei bezig bent een chaos aan feiten en meningen te ordenen en uh, naar waarde te schatten en te interpreteren. Het soort werk is, is hetzelfde.
0: Ik heb zelf altijd exacte vakken gehad op de middelbare school. Scheikunde, natuurkunde. Mijn ouders zijn geen geschiedeniskenners per se. We hadden het er wel eens over. En toen ging ik studeren, weer nooit geschiedenis gehad. En nu kom ik eigenlijk pas achter hoe weinig ik weet van geschiedenis. Hoe belangrijk is het om dat stukje geschiedenis te leren? Zeg maar? wat, wat mis ik?
2: Nou, ik denk dat, je, dat, dat het belangrijk is, en zeker nu... Eh, omdat de situatie nogal gevaarlijk is... Uh, en uh, als je ziet wat er uh, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer geroepen wordt... met name door, uh, door Baudet en consorten. Iedereen die zijn geschiedenis een beetje kent... of je nou voor links of rechts bent, gaan de alarmbellen rinkelen. Hé, 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 dit hebben we vaker gehoord. Uh, en uh, uh, de, de, daar kunnen hele rare dingen uit voortkomen.
0: Heeft u een voorbeeld?
2: Uh, nou, ik, het, bijvoorbeeld het, toen Baudet begon met zijn, zijn boreale... Wat zei hij ook alweer? Nou, die, die, die boreale verleden, verleden? Nou, uh, die, ja. die termen begon te gebruiken. Ja, dan gaat iedereen overeind zitten. Die denk ik, ah, ja, 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 ja. ja. Uh, komt helemaal uit de, dan, dan ben je niet meer conservatief, wat een heel eerbaar beroep is... maar dan ben je echt uh, met bloed en bodem bezig. Dan ben je bezig met uh, een wereldbeeld te scheppen... waar uh, bepaalde bevolkingsgroepen heel natuurlijk worden buitengesloten... En, uh, en dat is, de, de, dat is de bloedlink. Wij dachten altijd, die Weimar Republiek, de jaren twintig, Duitsland... was een zootje en een chaos. Nee, dat liep, begon best goed te lopen. Dat begon een hele aardige democratie te worden. En aan het eind de, in, 19, uh, in, in 1932... Was er alleen, waren de conservatieven bang dat ze de macht zouden verliezen. En die hebben toen een deal gesloten met die rare demagoog... Zeker Adolf Hitler. Want die, had, die was wel populair aan het worden. En mm -hmm. ze dachten met die stemmen van Hitler. En wij samen die Hitler houden er wel onder. Ja. Eh, eh, kunnen we aan de macht blijven. Eh, en eh, dus eh, Hitler is op die manier aan de macht gekomen. Dankzij de conservatieven die hem wilden gebruiken. Binnen een paar weken was het omgedraaid. Gebruikte hij die conservatieven. Eh, en en eh, dan zie je ook... Als je iemand, iedereen dacht het is een rare fantastische rare ideeën. Als je zo iemand op een echte machtspositie toelaat, kunnen er opeens hele gevaarlijke en gekke dingen gebeuren. Dat, dat soort dingen leer je wel als je met geschiedenis bezig bent. Je alarmsysteem uh, wordt ontwikkeld, uh, maar ook voor goede dingen. Hoor. Bedoel, je, je, je denkt ook: aha, uh, dit zijn dingen die in de geschiedenis goed gewerkt hebben. En daar kun je van leren.
0: Wat leert de geschiedenis ons over de huidige
2: tijd? Nou, een paar dingen. Zeg maar, heel, heel praktisch. Zie onder ogen dat er problemen zijn. En vraagstukken die niet marktproblemen zijn, maar publieke problemen. Een pandemie, is, uh, daar is al jaren voor gewaarschuwd. Alle inlichtingendiensten, inclusief onze eigen AIVD, zei nou, kans bij oorlog is zo zomaar. De kans op een pandemie is extreem groot. Er wordt al twintig jaar voor gewaarschuwd. Uh, zo, jaar, zo in de jaren tachtig was de publieke gezondheidszorg nog zo... dat daar allemaal saaie, brave ambtenaren zijn. Die scenario's daarvoor bedachten. Die hadden er ook echt heel veel verstand van. Ja. Dat is helemaal weggeveegd. Want het is niet interessant voor de markt, et cetera. Ja. Kern is dat er gewoon meer dan 30.000 mensen uit zijn gesmeten de laatste jaren. En dat, en dat, dat hadden we, dat we kunnen
1: leren als we goed naar de geschiedenis hadden gekeken. Hè? Dat
2: hadden we absoluut. Dat hadden we geweten. Deze dingen, en als je gewoon naar onze inlichtingendiensten hadden geluisterd... die eindeloos hiervoor gewaarschuwd hebben al... En uh, dat is een les van de geschiedenis. Uh, ja. En de, dat je gewoon veel meer in dat soort termen moet... lang niet alles, maar in die termen moet je ook denken. Ja. En tweede is de waarheidscrisis. Ja, dat hebben we in de 16e eeuw gek genoeg ook gehad. Toen de drukpers net was uitgevonden. Toen, uh, toen wemeld het van de pamfletten. Er uh, werd gelogen, dat wist je niet al. Gore verhalen. Het, het is net Twitter. Oh ja? uh, een vriend van mij, René van Stieperia, die heeft net een biografie geschreven van Wil van Oranje. Per ongeluk de vader des vaderlands geworden. En ook wel heel bekwame politicus, maar ook... hij was een van de eersten die de Twitter van toen... het pamflet helemaal in zijn vingers had. En hij en zijn mensen logen als de pest... Uh, en daarmee, dus, dus uh, het is de waarheidscrisis van de 16e eeuw. En daar heeft Willem van Oranje ontzettend veel plezier van gehad.
1: En Willem van Oranje was een soort Trump eigenlijk.
2: Ja, ja nou, hij, was, hij was... Uh, draaien op Twitter. Uh, ja, hij was... Nee, maar hij, hij wilde echt wel tolerantie. En hij was op een bepaalde manier ook heel modern. Trump was hij niet, maar uh, ja, hij was wel uh, een kampioen in de... Uh, valsheids... Uh, ja, <laughs> ja, in ja, nieuws hoor. Ja, precies.
0: Ben jij wel eens in nieuws getrapt, wordt?
1: In nepnieuws getrapt. Nou, ja, ja, zeker. Ik weet niet of u de speld kent. Toen, toen dat net bestond, toen, toen dacht ik dat dat dus inderdaad echt... Maar uh, oh, las echt... ik nieuws ik, dat ik dat natuurlijk dan door naar mensen. Dus moet je kijken, dit is toch ongelooflijk. En toen bleek ja, ja. En toen bleek ze, ja ha, wat is van de speld? Ja, ja. In heb je ook zo'n pagina niet de speld. Voor artikelen die zo belachelijk zijn dat je denkt dat het van de speld is. Ja. Maar die dan daadwerkelijk echt waar zijn. Ja. Ja. Ja, ja.
2: Heb jij het wel eens gedaan?
0: Weet ik niet, maar ik heb wel een jonge vrouw die... Mijn uh, moeder een tijdje heeft begeleid omdat ze vanuit Syrië naar Nederland is gekomen. Yeah. Um, die hier nu aan de universiteit studeert. En een hele slimme vrouw. En zij vertelde op een gegeven moment, dat, um, toen was ze volgens mij met kerst of zo bij ons. En toen vertelde ze dat ze, uh, dat de, dat ze dacht dat het wereld plat was. Ach. En mijn vader viel van zijn stoel af echt, hij wist niet wat ja. hij hoorde, dat zij dat dacht. Ja. En zei maar, ik heb YouTube-filmpjes gekeken, ik heb dat. En ja. toen ben ik wel in een soort fascinatie terechtgekomen... voor die rabbit hole. Ja. Uh, dat ik echt dacht... Uh,
1: en hoe makkelijk je erin verzeilt. Hoe makkelijk je erin
0: verzeld. En nou, dat is trouwens wel, ik ben er wel een keer... <laughs> um, ik heb een keer een podcast geluisterd... over dat uh, Amerikanen niet op de maan zouden zijn geweest. Oh ja, ja, ja. ja,
2: ja. Zoveel, en
0: uh... ik moet eerlijk zeggen, alles wat... En toen dacht ik, nou, ja... Misschien is het ook wel niet. En toen ben ik een soort van anti-filmpjes gaan kijken... om weer even ja, nou, <laughs> in de realiteit ja, te gaan. Zo ja. van, okay. en, toen heb ik dus, en die YouTube-filmpjes ontkrachten dan ook weer al die theorieën... van nee, maar kijk dit. En dit dacht ik, oh ja, oké, okay, fair enough. Maar dus toen, dus ik snap wel dat het makkelijk is om je...
2: Ja, ik ook hoor. 9-11, die theorieën... Maar ik had bijvoorbeeld ja. die 16e eeuw, hè, nepnieuws. Dat was, er waren twee broers, Koerbach, dat was in de 17e eeuw... maar die waren fel tegen dat nepnieuws, heel nuchter... Uh, die, die fulmineerde dan ook tegen mensen... die nog altijd dachten dat de aarde plat was. En dan schreef die Koerbach... ja, en toch, elke scheepsjongen kan je vertellen... dat na een jaar zeilen je weer op je eindpunt bent beland. Ja. Oh ja. <laughs> ja. ja
0: dus dat speelde toen al. Ja, maar het is wel ah, een gevaar, ja,
2: natuurlijk. Ik denk ook dat mensen wantrouwig zijn geworden... omdat de, de tijd verandert. En ze onzeker zijn geworden. En... Uh, ook omdat dingen echt niet goed gaan. En er ook echt een tweedeling. Ja. Al maar groeiend is. Het is ja. diepe wantrouwen. wat je ook die neiging. Het wantrouwen jegens de politiek. Ja. En dat wantrouwen. Daar snap ik wel wat van. ik bedoel Als jij. Bijvoorbeeld in Rotterdam. Een goede buurt. Oud. Een beetje vervallen. Uh, gaat gaat uh, Rotterdamse stadsbestuur Inclusief de sociaal Gaan ze plat gooien. Ja het is uh, ongelooflijk. Ja. Uh, ja, en plat. slopen. Ja. En dan denk ik. Heb Je er nou echt helemaal niks van begrepen? Heb je niet begrepen dat dat, dat sociale weefsel van die mensen zo kostbaar is en zo belangrijk, ja. juist in deze moeilijke tijd en dat sla je met je arrogante kop kapot? Het verbaast mij vaak, ik denk wel eens van: ik vind dat mensen nog, nog altijd, toch nog een overgrote deel van de Nederlanders, stemt toch altijd op een redelijk nette partij mm -hmm. terwijl ze dingen meemaken. Waardoor je echt ja, alleen nog aan wil knallen van woede. Ja. Ik vind Nederlands, wat dat betreft eigenlijk heel, Nederlandse kiezers behoorlijk beschaafd. Die houden hun fatsoen. Ja. Maar uh, ze worden wel uh, getergd. Ja, ja. Ja,
1: ja.
0: En die ondermijning van de media, zoals dat dan wordt genoemd... Uh, of de, het wantrouwen in de journalistiek. Hoe, ga, hoe moeten we daarmee omgaan?
2: We zitten nu in een hele rare fase. Opnieuw die 16e eeuw doet er aan te denken. Waar ook de drukpers was net nieuw... En de, Heel veel porno werd er toen ook geproduceerd. Hè? <lacht> eh, alle, alle remmen gingen Verhalen. Los. En... Ja, verhalen. En, en, en alle autoriteiten werden getergd. En heel veel verhalen over vette, rijke, rotmonniken. Eh, dus oh ja? eerder. Het was allemaal Geweldig. woeste, woeste pamflettenoorlogen. Dat begon er toen. En dat, dat, eh, ja, dat ging door tot eind, zeker eind 17e eeuw. Eh, maar toch begonnen... Eh, en dat begon natuurlijk allereerst bij de kooplieden. Die hadden echt goed nieuws nodig. Uh, uh, de oogst in Litouwen is mislukt. In de Baltische Staten. Dat moest geen fake nieuws zijn, want het bepaalde de handel. Dus zo zijn de eerste kranten begonnen. Uh, in Antwerpen en later heel echte goede kranten waren op voor het eerst in Amsterdam. Waar we
1: het net over hadden, is uh, natuurlijk de, 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 de tijdsgeest waar we in leven. We hebben allemaal volgens mij door van. Er gebeurt heel veel. Um, met de coronacrisis, met de klimaatcrisis. En toch, hoe herken, je, hoe herken je geschiedenis als je er middenin zit?
2: Ja, dat, 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 dat vond ik aan het eind van het, bijvoorbeeld... dat laatste boek van mijn grote verwachtingen behoorlijk moeilijk. In principe kun je pas geschiedenis schrijven na een jaar of twintig. Geschiedenis en journalistiek lopen op een bepaald moment in elkaar over. Ze zeggen ook wel, journalisten zijn de eerste historici. Ja. De, en dat is ook wel, ik denk, als je goede... Zeker niet het nieuws van de dag, maar als je een goede commentator bent... dan probeer je altijd al vijf stappen terug te doen. En dan denk je, oeps, mm. uh, dit kan wel eens belangrijk worden. Ik herinner me heel goed van 9-11 bijvoorbeeld. Dat ik op dat moment dacht, dit gaat hele grote gevolgen krijgen. En
1: wij waren vijf toen de uh, Twin Towers uh, instorten. Nu met de coronacrisis, begin maart 2020, fietste ik naar jou toe... Um, omdat we spelletjes hadden gaan doen. En dat was het moment. Het was twee minuten voor zes. Dat voor het eerst het Nederland in een lockdown ging. Ja. Wat mensen altijd vertellen. Van, oh, die Twin Towers. Dat was uh, echt een moment waarvan ik wist. Nu zijn we geschiedenis aan het schrijven. Dat had ik ook met toen we ja. voor het eerst in lockdown gingen. Had u dat ook?
2: Ja. ja dit is wel uh, nieuw. En ik had het daarom ook. Uh, de grote verwachting had ik af. En toen heb ik er een heel nieuw epiloog geschreven. Want ik dacht, ja, dit, dit, dit is zo. Uh, nu, alles wordt nieuw en tegelijk culmineert alles natuurlijk in die coronacrisis. Uh, de, de spanningen tussen de Europese landen, tenminste in het begin, uh, maar ook bijvoorbeeld het bezuinigingsbeleid, het neoliberalisme, van alles nog, al die ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar die knallen in losse Dus uh, ik dacht, ja, toen het zich ontwikkelde dacht ik ook van ja, er zijn meer pandemieën geweest. Mm -hmm. En toch waren dat korte periodes die ontzettend ontreddering gaven. Maar daarna herstelde zich alles weer.
1: Is dat zeg maar wat u bedoelt ook met het...
2: het heeft tijd nodig voordat het geschiedenis... Je, je hebt om... echt, denk ik echt, de, je hebt er wel je hebt ze, minst, minimaal 20 jaar. En, en, en ja, ik denk echt dat je het echt goed wil bekijken. Toch zeker wel een halve eeuw.
0: Ja, want die subjectiviteit van geschiedenis is... Iets wat nu ook erg speelt natuurlijk. We hadden het in het begin even kort over uw voorvader en over Michiel de Ruiter. Hij werd altijd gezien als een held, maar nu wordt hij ook gezien als een plunderaar. Hoe subjectief is geschiedenis?
2: Uh, geschiedenis is permanent discussie. Er is wel degelijk een feit is een feit. Uh, wat er gebeurd is, is gebeurd. Maar het licht wat je op de gebeurtenis laat vallen... Dat kan wel de hele tijd anders zijn. Die weerkaatsing kan ook anders zijn. Maar je, je moet gezien is niet zo benaderen... dat je het licht alleen maar op één kant laat zien... en de andere kant niets of nauwelijks belicht. Dat is natuurlijk in het verleden heel sterk gebeurd... met de koloniale geschiedenis. De, de feitelijke dekolonisatie vond plaats jaar na 1945 over heel Europa... Maar de historische en ook de geestelijke... en ook de, um, de emotionele decolonisatie... die is nu pas aan het plaatsvinden. We zitten nog midden in dat proces. En wat, waar ik erg tegen ben, is gewoon... de uh, cultuur die natuurlijk wel een beetje er is... van het, um, dat je bepaald taalgebruik uh, hanteert... tot slaafgemaakte bijvoorbeeld. Of andere dingen. Nou, dat mag je doen, maar je moet mensen die dat niet doen... niet uitsluiten. Uh, en uh, je, je... Waarom niet? Uh, omdat je daardoor iedere discussie kapot slaat. Uh, en uh, juist geschiedenis is altijd discussie. Is altijd... Uh, nou, dat is journalistiek. Klopt dit wel? Klopt dit niet? Het gaat niet om... Uh, en dat is, dan krijg je een idee... Wij zijn goed en de rest is uh, minder of fout. Dan gaat het eigenlijk om je identiteit. Het slavernij die hevig plaatsvindt op dit moment. Het racisme dat er overal rondklotst... die bestrijd je niet met een paar termen. En niet met een paar theorietjes van de Zolderkamer. Het is reëel en hard en dagelijks.
0: En dan, je moet daar het gesprek over blijven aangaan... En op Absolutie. het moment dat je zegt van... nee, moet het altijd, is niet blank je, of het is niet...
2: Ja, je moet absoluut, Want aan de andere
0: kant denk ik ook... je moet weer nieuwe uh, waarden stellen... en nieuwe normen stellen.
2: Ja, maar dat die moet je, doe je, wel met nee, maar die moet je niet... Alomdwingend stellen. Dat is, je, je, ik weet heel goed dat je denkt: hé, hey, uh, moet je dit wel zo opschrijven? Of zo. Maar bijvoorbeeld de theorie. Je mag. Uh, um, oude witte man. <laughs> mag je niet schrijven over. Uh, nou, ik noem maar wat. De slavernij is natuurlijk al helemaal mis. Maar ook over de toestanden in Indonesië. Want uh, dat kun je niet voorstellen. Uh, schrijven en literatuur is juist dat je je wel. Uh, verplaatst en, en, en je je daar waanzinnig in verdiept... en je leest. Je moet dat verantwoord doen. en Je moet geen oude hoerverhalen ophangen. Maar natuurlijk, het feit dat ik oud en wit ben... Uh, wil niet zeggen dat ik niet over dat soort dingen mag schrijven. En dan mag je me op mijn kop slaan als ik die fout doe. Hoor, doe dat vooral. Maar uh, het, er zou geen bal aan zijn... Ik zou alleen maar nog over Schiedamse gereformeerde anno 1880 ja. hebben ja. mogen schrijven. Er is toch geen bal aan. Ja, nee. En ik ben verschrikkelijk benieuwd ook. Wat iemand uit een andere cultuur over mijn verleden zou schrijven. En die wereld van mij. En die zou waarschijnlijk hele nieuwe dingen. Dat is juist de lol van schrijven en van literatuur.
1: En het haalt je uit je, uit je bubbel.
2: Je, je moet de hele tijd uit je bubbel stappen. En vooral niet nieuwe bubbels scheppen. Stap eruit. Maar stel wel dingen discussie. In godsnaam ja. ja, want die decolonisatie is nog in volle gang.
1: Als we nu kijken naar uw generatie en onze generatie. Daar zit ongeveer 50 jaar tussen. Wat is nou het belangrijkste wat onze generatie moet weten van de geschiedenis?
2: Ik denk eigenlijk de eerste gedachte is uh, uh, vrede is een, een ongelooflijk kostbaar goed. Uh, vroeger was er elke generatie had wel een oorlog. Nederland was een beetje neutraal. Maar elke generatie Fransen en elke generatie Duitsers, die hebben met elkaar gevochten. En niet mis. En wat ik ook heel belangrijk wel dat is eigenlijk wat, wat, wat ik mij herinner, ik nog, dat Nederland toch werd beheerst door mensen die erg bezig waren met de publieke zaak. In plaats van met rendement. Dat maken jullie ook mee, met die kijkcijfers. Ja, He, als je ja. denkt in termen van de publieke zaak. Dan programmeer je ook wat lastige programma's. Niet de hele tijd. Maar uh, toen nu dan wel tussendoor. Of ja, ja, ik vind het belangrijk dat mensen dit weten. Dan ben je bezig met de publieke zaak.
1: Dus onze generatie is wat dat betreft te weinig bezig met de publieke zaak en te veel misschien met, met eigen gewin. In,
2: ja, en met scoren. Uh, weet ik wat meer. Uh, ja. probeer er van, van af te stappen, doe wat stappen terug. En merk dat die publieke zaak ongelooflijk leuk en interessant is.
0: We hebben elke uh, uitzending ook een spraakmemo. Een luisteraar van onze podcast stuurt een vraag in naar de gast van vandaag. Um, en dat is Jette deze week. Dus ik zou nu die spraakmemo graag willen laten horen. Hey Geert, een hit uit 2008 is het nummer Tijdmachine van Dio. Een nummer dat vandaag de dag nog vaak gedraaid wordt tijdens feestjes. En een nummer dat ik echt helemaal kan meezingen. Bij dat nummer fantaseer ik altijd over het hebben van een tijdmachine. Want soms zou me dat toch echt heel goed uitkomen. Voor welke gebeurtenis uit de historie zou u een tijdmachine willen gebruiken?
2: Wat een leuke vraag, zeg. Ai, 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 ai. Oh, er zijn wel tien plekken. Ja, ik had heel graag naast Marta Gellhorn willen staan... toen zij de Russische troepen over de oder zag trekken... in nou, voorjaar 1945. Marta Gellhorn is een groot voorbeeld voor mij... Uh, een van de eerste vrouwelijke journalisten en ook een hele belangrijke journalist. Veel oorlogscorrespondenten hebben altijd nog Marta Gelhorn als voorbeeld. Uh, en Marta Gelhorn rotzooide zich overal door alle linies heen. En ze stond bij de oder. De Amerikanen stonden aan de ene kant van de oder en de Russen aan de andere kant. Dit was het echte einde van de Tweede Wereldoorlog. En ze was een hele mooie vrouw. Dus ze had ook onmiddellijk een Russische kolonel aan de haak. Die haar door alles heen loodste. En, uh, veel, en zij was erbij dat die Amerikanen en die Russen uh, elkaar uh, omhelsten. Even was het vrede. Even was het vrede. En ze beschrijft ook prachtig. De, de volgende dag uh, trokken die Russen... Het is een, 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 een leger dat helemaal van, van vervomfaait en kapot gevochten was. Maar tegelijk, ze zei die, die, die ijzeren golf die, die aankwam rollen... zei ik, beklaagde de Duitsers. Want ze zouden er wat gaan merken hiervan. Ze beschrijft het ook prachtig, ook huiveringwekkend. Maar het was echt een historisch... Moment. En ik had toen heel graag naast Martha Gellhorn willen staan. Maar ook om naast haar te mogen staan. <lacht> ik heb haar één keer nog ontmoet. Oh, wow. Bij Van Dis is ze ooit een keer gast geweest. Een Geweldig. hele broze oude dame. En ik wist toen eigenlijk nog niet zoveel van haar. Uh, maar ja, er zijn, zijn honderden gemiste momenten. Ja. die tijdmachine, die zou ik wel een paar weken willen gebruiken. Ja. Ja, ja.
1: En jij, Floor, welke, wel, welke tijd zou jij... Ik heb Elk echt moment. een
0: fascinatie voor de middeleeuwen ja. en de pest en zo. Ah, ja, we dus... hebben hier, ik woon oh, aan de Helmerstraat. In ja. ja, Dat is waar. <laughs> ja, ja. Maar ik, ik woon aan de Helmerstraat en daar heb je het, um, uh, het Oude Pesthuis, staat daar nog. Ja, ja. ja dat vind ik echt, ik kan, als ik daarover lees en dat, dat dan, ja, ik weet niet, het is eigenlijk een hele nare tijd natuurlijk. Maar wel ook de tijd van kastelen en ja. de tijd van ja, Ik zou daar echt zo, ik denk zo vaak dat ik daar een dag zou willen rondlopen, En dan wel als fly on the wall. En dat ik dan dus, dus zo die tijd, maar als ik dan eerder een moment, zoals u omschrijft, dan zou ik wel ergens bij, op een moment bij Stephen Hawking, tijdens een van zijn bevindingen over ja. de ruimte, of dat, dat ze het, het eerste leven van een zwart gat ontdekken of ja. zo. Nou, dat lijkt me echt geweldig. Of bij Albert Einstein, terwijl hij eindelijk uh, zijn, zijn laatste berekening afmaakt of zo. dat ja. En de, ik heb de Stephen Hawking één keer voorbij zien komen... In, toen ik in... Uh, toen kwam hij voorbij strollen, zeg maar, voorbij rollen. Toen ik in um, uh, Oxford was... nee, in Cambridge was. Ja, dat, in, dat vergeet ik ook nooit meer. Ja,
2: ja nee, dat hou we uit je bij.
1: Ja, nou,
2: Zou je ook in de, in de toekomst willen leven? Ik ben verschrikkelijk nieuwsgierig. Dus ik wil wel heel graag... Uh, ik ben nu net 75 geworden. Dus ik wil wel heel graag... Uh, uh, zo lang mogelijk doorleven, als dat lijf een beetje uh, dat toestaat. Maar uh, ja, ik, ik merk tegelijk dat ik ook een, een ontzettende een nostalgische 19e eeuw ben. <lacht> <laughs> ik voel mij ook heel erg thuis in, 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 in oude grachtenpanden en bij. Uh, in, in, in een beetje die, dat soort interieur ook. Uh, en, en ik weet, het is helemaal uit de tijd hoor, maar ik ben ook wel een beetje een. een, een ja, een beetje 19e eeuw
1: <laughs> Een van uw laatste boeken is getiteld: dus, uh, Grote verwachtingen. Um, als we nog heel even een klein, klein beetje vooruitblikken op de,
2: op de toekomst. Welke grote verwachtingen heeft u nog? Nou, mijn grote verwachting is eigenlijk dat in Nederland er een, een andere politieke wind gaat waaien. Waarbij, uh, ja, uh, ik herhaal mezelf een beetje, waarbij die publieke sector, het publieke belang, uh, veel meer centraal op komt te staan. Waar mensen ook weer eraan wennen om zo te denken. En waar ja. mensen de lol in krijgen om zo te denken. En beseffen dat in een, op een departement werken in die bureaucratie... Uh, een geweldige eigen waarde en waardigheid ook heeft. En wat Europa betreft zal Europa door, alle, door, door stormen heen moeten. Uh, maar wel uh, wat ik erg hoop is dat die eenheid toch langzaam vorm krijgt. En vooral dat Europa beseft dat het een, een van de grootmachten is. En ook zodanig moet leren opereren. Door schade en schande leert Brussel dat ook wel een beetje. Maar het gaat langzaam. En soms veel ja. te langzaam. Maar dat ja. zal onvermijdelijk gaan plaatsvinden. En ik denk zelfs dat, dat het kan best zijn... dat er toch een soort kern-Europa gaat ontstaan... Zeg maar van een paar euro-landen en nog zo wat die een voortrekkersrol gaat vervullen. Waarbij andere landen zich weer op een wat meer flexibele manier bij gaan aansluiten. Zodat Europa dat hele stelsel ook wat flexibeler wordt. Want dat is nu het grote probleem. Iedereen moet precies dezelfde eisen voldoen. Terwijl die landen echt waanzinnig verschillen. En economisch en cultureel en politiek. En die starre constructie hou je niet vol. En ik hoop dat die overgang... Het gaat echt de hele tijd om overgangen. Dat die overgang niet al te rommelig verloopt. Ja. Uh, en dat, ja, dat is mijn... Hoop en verwachtingen. We sluiten de
1: podcast altijd af met een uh, vraag. Wat zou u de jonge generatie mee willen geven?
2: Ga een nieuw gevoel ontdekken. Het gevoel van uh, uh, gezamenlijkheid. En het gevoel van uh, solidariteit. Dat is een heel leuk gevoel. <lacht> en uh, uh, sommige mensen hebben dat al lang. Ze scheppen hun eigen wereldjes. Of die gaan in demonstraties lekker naast, tegen elkaar aanhangen. Maar... Uh, uh, op zich is dat gevoel van solidariteit. Dat je samen door deze tijd moet. Dat je afhankelijk bent van elkaar. Dat het niet je individuele prestatie is dat je toevallig goed doet. Of je individuele falen als het misgaat. Maar dat, uh, dat je ook drijft in een wereld van gezamenlijkheid. Uh, en dat is een, dat is een gevoel dat ontzettend belangrijk is voor de, voor de komende jaren. En dat is ook een grote troost. En dat hebben we nodig. Dank u, wel.
1: Dank u wel. Voor al uw wijze graad. Ja. Ja. Dat is
0: heel boeiend. Ik ga, ik ga geschiedenis studeren, denk ik. Ja, ik knal er nog even een master achteraan. Ja,
1: volgende week gaan we praten met de laatste gast van dit seizoen. En dat is Gerda Havertong. Vond je het leuk en heb je zin in meer wijze lessen? Abonneer je dan natuurlijk op onze podcast of word vriend van de show. Tot volgende week vrijdag.